0: Aquí
1: andamos arrancando, oígame. Y vámonos con eso rápidamente. Oiga, que dicen que los Simpson lo volvieron a hacer ¿eh? con esto de los zombies tecnológicos. Ya sabe de qué estamos hablando. De que ahora todo el mundo anda en la calle con sus lentes de realidad virtual. Ya no voy a decir marcas porque hay varias, pero hay una que ahorita está dominando, ¿no? ¿Eh? Sobre todo, ya saben. <ríe> ya saben cuál, oiga, estas gafas de realidad virtual. Bueno, resulta ser que sí, los Simpson. Hay un capítulo, fíjese, en el capítulo 2 de la temporada 28, o sea, hace allá por el 2016, el señor Burns hace un contrato con los Simpsons para saber lo que es tener una familia virtual, pero excluye lógicamente a Lomero, ¿no? Al fin está cabe en ese capítulo, los habitantes de Springfield años más tarde, andan todo el mundo usando los lentes de realidad virtual. Que qué creen? Que son bien parecidos a los Apple Vision Pro. <ríe> Busca el capítulo para que vea, oiga. Resulta ser que, pues sí, lo volvieron a hacer los Simpsons. ¿Qué onda con los Simpsons? Si ¿Sí te hará algún pacto, oiga, por ahí medio extraño. ¿Usted cree? Bueno, si no me cree, busque el capítulo y va a decir: Ah, caray, <ríe> desde el 2016, o sea, no es ni reciente, oiga. Bien, estamos en regreso, vamos a platicarte de este video que se está haciendo viral de esta familia que celebró su cumpleaños pues mira, no de una forma muy especial, digamos que no es la forma la forma es la normal, no pastel mariachi, mesa de regalos lo normalito, ¿no? Aquí el detalle fue que lo hicieron en un puente peatonal así como lo oyó, oh, oiga ahí tenían todo el mariachi todo esto sucedió allá en la ciudad de Guadalajara y bueno, ya saben no ...faltan quien pasó por ahí, vio que se trataba... ...y resulta ser que lo subió en las redes... E inmediatamente el evento se hizo viral... <risa> ...en los clips que fueron tomados por algunos invitados del evento... ...y transeúntes que pasaban por la zona... ...asombrados por este acontecimiento... ...se aprecia cómo el puente fue adornado... ...con flores, globos, luces... ...inclusive le pusieron la alfombra roja... Eh, ya entre la plática y el Wiri Wiri... ...decían que era para darle un uso al puente... Porque efectivamente, en lo que duró la fiesta, nadie los interrumpió. Nadie pasó por ahí en la calle. <ríe> Son de estos puentes que hacen y ya sabes que la gente no respeta ya, oiga. No se subía a las puentes. Bueno, pues lo usaron para pasar un cumpleaños, luces de neón, toda la cosa arriba del puente, oiga. Y nadie interrumpió la fiesta nunca. O sea, nadie pasó por ahí. ¿Qué le parece? Eh, era más como que, ¿cómo se llama? Como que reclamo al municipio, ¿no? Por hacer cosas que nadie usa. O me has dicho a los transigentes que no usa nada ahí. En fin, vamos a ver qué pasa más adelante. Estamos regresando, Dígame si usted de repente ha visto como que la luna se achica, pues no creo que lo pueda ver, pero según, según un estudio publicado por la revista Planetary Science Journal, reveló que la luna sufre de temblores lunares provocados... Porque se encoge la luna, pero ¿cómo se podría encoger un planeta, oiga? Bueno, resulta ser que no es ciencia ficción, la luna se está encogiendo y registra estos extraños terremotos, ¿qué le parece? Fíjese, esta luna que pues a la manera de muchos muestra tranquilidad y calma, pues resulta ser que no tiene ni tranquilidad ni calma, oiga. Oiga, o sea que si van los astronautas ahora otra vez, ¿les puede agarrar un temblor lunar? Ah, caray. Bueno, según las estimaciones Sugieren que los últimos cientos De millones de años La circunferencia se ha reducido Al menos unos 150 pies, es decir Como 45 metros más menos Dichos terremotos lunares Podrían convertirse en un problema Para los vuelos tripulados de los astronautas Lo que le acabo de decir, ¿no? O sea que ahora irán a poner una alarma Sísmica en la, tía, en la luna, oiga Para cuando lleguen los astronautas Bueno, pues ahí está el estudio y pues está pues está raro, ¿no? ¿Cómo se va a encoger un planeta? Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa ahora que vayan los astronautas de nuevo. ¡Estamos de regreso! Bueno, existe el mito de que si cargamos nuestro teléfono celular con un cargador más grande podríamos dañar la pila. Bueno, en tiempos pasados, que no se acuerden los chamacos, ¿se acuerda que cada celular tenía este, su, su cargador con una entrada especial? ¿Sí? Y bueno, y todos esos se entregaban menos de 5 watts. Hoy en día, pues lógicamente por la capacidad de las pilas y la capacidad de cargar estas marcas de los 5 watts, han superado por mucho ya que hay cargas superiores a los 30 watts que es común tenerlos en casa los llamados cargadores rápidos bueno entonces aquí mucha gente dice bueno y entonces si lo cargo con un cargador más grande puedo dañar la pila bueno por ejemplo si su móvil tiene una entrada máxima de 30 watts y el cargador suministra esa esa, esa capacidad pues no pasa nada Pero, pero si el cargador tiene una carga más alta de 30 watts, lo que hace es que tiene un, este, ¿cómo se llama? un regulador de voltaje, por así decirlo interno el teléfono, que hace que únicamente va a cargar más rápido la pila, por ejemplo, si le pone uno de 45 watts, el cargador solo va a entregar 37.5, más menos ¿no? y el teléfono va a regular lo demás, así que no, no daña su teléfono celular si lo carga más rápido, lógicamente Puedes ver que tenemos un teléfono Que acepta las cargas rápidas ¿no? Si es más antiguo, pues lo más probable es que Pues mire, a lo mejor lo carga rápido Pero le va a durar menos la pila, ¿sale? Así que abusado con eso Aquí andamos de regreso hoy estamos acercándonos Todo el mundo sabe esta fecha Que es el día del amor y la amistad Y todo el mundo hablamos del amor Y las parejas y las relaciones Y que se van a declarar y cosas así Pero generalmente dejamos la amistad de un lado También es día de los cuates oye, Día de las amigas, de los compadres eh, De aquellos que haces tu hermano de sangre Aunque no sea de sangre Además hay, hay algunas eh, relaciones de amistad Que quieres más al amigo que al hermano Bueno, hoy vamos a platicar de eso Así que no se me vaya Yeah. <laughs> Ya estamos de regreso, oígame, vamos a platicar de la amistad entre hombres y mujeres, cómo se da, hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la amistad, este, lo que es entre los machos, entre el club de Toby, entre los amigos, todo se resume a unas cuantas palabras, que es lealtad, bromas pesadas y júntate para tomar. <risa> o júntate para platicar, ya la tomada a veces está, pueden estar tomando refresco y no pasa nada, ¿no? no importa cuánto tiempo pase entre dos amigos que se separan el día que se vuelvan a ver es como si no se hubieran separado nunca, ¿no? Haga de cuenta que la amistad entre los hombres es como el wifi. a veces se cae la señal pero sabes que siempre está ahí cuando le necesites, sobre todo para ver el partido, para salir a pachanga y cuando tienes alguna bronquilla por ahí ¿no? Así que bueno, más o menos es como se divide la amistad entre los hombres. ¡Hola! Ahorita vamos a platicar cómo se lleva la amistad entre las mujeres, que es bien diferente, oiga, aunque usted no lo crea. Pero bueno, es para que usted sepa que también hay que festejar con los cuates de 14, ¿no?, Estamos de regreso platicando que ya se acerca el día del amor y amistad y la amistad las diferencias entre hombres y mujeres ya platicamos algo de los hombres ahora de las mujeres hay que estar con cuidado oiga, porque cuando las mujeres se juntan en una amistad no hay quien pueda detenerlas ¿eh? desde sesiones de spa, maratones de películas románticas juntas pueden enfrentar cualquier desafío ya sea del tiktok o de la vida misma ¿no? es como si cada amiga fuera un eslabón en una cadena de apoyo inquebrantable Dicen que las mujeres hablan más que los hombres, pero cuando se trata de guardar un secreto las amigas, ni el FBI puede descifrar sus conversaciones cuando están hablando entre ellas, ¿no? Otra cosa, ¿por qué este, las juntas de los amigos hay una sola plática? Eh, porque, pues, somos hombres, ¿no? En cuanto hay junta de amigas, pueden tener 15 pláticas a la vez, todas al mismo tiempo y todas están en la plática de la otra y eso, oiga, eso es ahorrar un buen de tiempo, eso sí hay que reconocérselos, ¿eh? entre de que sí cierto, cuando la mujer no quieres que te enteres de nada, ellas saben cómo se comunican, ellas saben de qué están hablando y tú ni cuenta te das, ¿eh? eso que ni qué, y acuérdate, cuando una mujer te pregunta algo, ya lo sabe, nada más está esperando a ver si la <risa> ahorita seguimos hablando de qué tan confidentes son los hombres en la amistad, ¿sale?, seguimos contigo, estamos platicando de cómo es que las mujeres son pues, confidentes, ¿no? Y bueno también la confidencialidad en la amistad masculina también se da porque cuando un amigo confía un secreto, sabes que va a estar más seguro que el oro en una bodega de banco, no importa cuán tentador sea contarle a cualquier persona los hombres guardamos silencio como si nuestra vida dependiera de ello, bueno, a veces sí depende de ello, <risa> la conf Oficialidad entre los hombres es como el código de honor de los caballeros eh, medievales, ¿no? Eh, juras guardar el secreto hasta que la muerte nos separe. ¿eh? Y hay algunos códigos que también los hombres respetamos. Por ejemplo, mire, prueba rápido entre los hombres. Ah, hombres, amigos hombres, vamos a suponer que tú vas en tu auto y llegas a un semáforo. ¿Sí? Y este, el auto de al lado Va un ahí compañero con la chamaca no Y el chamanco te hace este, Acelerones Que le des un pique ahí, rapidín Tú como caballero, ¿qué haces? Sí, efectivamente Lo dejas ganar <ríe> Aunque traiga un boche Y tú traigas un carrazo, lo dejas ganar ¿Por qué? Porque va con la novia ¿sí? Esa es una, dos Señores, ¿qué pasa con la hermana de sus amigos? Ni se voltea a ver, ¿a poco no? ¿Eh? Ah, ya la novia, si es la exnovia, ya cambia el papeleo. Fíjese, hay una historia bien bonita sobre esto de la amistad y sobre cómo ser fieles a la amistad y a los secretos. Dicen que una vez hicieron una prueba para ver quién eran más chismosones y si los hombres o las mujeres, ¿no? Y una pareja decidió poner a prueba a sus amigos, a ver quiénes eran más fieles, y si ami las amigas de ella o los amigos de él. Entonces ella le pidió a su pareja que hablara a sus cinco mejores amigas y que que les dijera que ella no había llegado a dormir si le había y que había dicho que iba con ellas y que si sí estaba con ellas, ¿no? El hombre habló a las cinco mujeres, las cinco mujeres le contestaron, sí estuve con ella anoche, pero se fue temprano, sí estuve con ella anoche, pero pasé y la dejé a su casa, sí estuve con ella anoche, pero, o sea, todas le entregaron, ¿no? Ese fue el resultado entre las amistades de ella Cuando a ella le tocó hablarle a sus cinco mejores amigos ¿Qué creen? Con cuatro de ellos Él aún estaba dormido en la casa del amigo Y el quinto le contestó Que ya lo llevaba a la vez que sonaba el celular del amigo Informándole que ya lo habían cachado en la maroma Así son las amistades entre hombres y mujeres ¿A poco no? Pues se trae un relajo con la Taylor Swift Ya ves que la traen, ¿no? Que la NFL y que hay un complot ahí Que para que vean el Super Bowl Y que se anda en Japón Y que si no llega Y que si lo hicieron adrede Y que si es súper valorada Bueno, todo eso queda de lado ¿eh? Ella trae una bronca desde el pasado 6 de febrero Cuando envió una advertencia legal A Jack Sweeney. ¿Quién es él? Bueno, él es un estudiante universitario Que había estado rastreando y publicando el paradero de su avión privado. Esto realmente está, fíjese, viene desde el año pasado. ¿Se acuerdan que la Taylor Swift fue a una gira a México? Y que luego se empezó a rumurar que la señorita no se quedaba en México, sino que terminaba el concierto, agarraba su avión y se regresaba a dormir a Texas y al otro día volvía a volar. Y bueno, de ahí empezó este chamaco a investigar, pues, ¿Cuánto contaminaba la mujer por andar para arriba y para abajo en el avión? Claro que él lo hizo como un juego, ¿no? Porque, óigame, dígase a lo que va, ¿no? ¿Cuántos aviones vuelan en un día, no? Miles de vuelos hay que contaminan miles de vuelos, ¿no? Aquí lo que no le gustó a la muchacha, a la Taylor Swift, es que esta persona encontrara el modo de darle un seguimiento al avión y que aparte lo publicó en la plataforma X. Ahí hay un Twitter donde usted entra y vea un tal avión. <ríe> ¿Qué le parece, güey? ¿Eh? Está cañón, ¿no? <ríe> y aparte que le pone ahí cuánto gastó de galones de gasolina y... ¿Y cuánto es lo que tira de misiones el avión en cada vuelo? Y eso no le gustó a la Tierra suite Bueno, ahorita regresamos con eso porque está bueno el chisme, oiga. ¡Estamos de regreso! Bueno, resulta ser que después de todo este relajo, la Taylor Swift ya llegó un momento en que sí se enojó y ya dijo que está pensando en demandar a este joven estudiante. ¿Qué le parece, oiga? Usted crea que, que sea pues Para empezar, legalmente posible Según ella, va a declarar que es por medidas de seguridad Pero, pues aquí lo que le ha sonado a ella Es de que, pues no únicamente que sepan dónde está su avión, no Sino lo que contamina, pero vamos Como que la muchacha se trepó a un tren Que, pues, tan sencillo de decir, oye ¿Cuántos aviones vuelan diario y a poco nada más el de Taylor Swift contamina? No, lógicamente contaminan todos Pero bueno, la cantante hay que recordar que no le gusta Que le digan muchas cosas Hay que recordar a sus antiguos novios que no acabaron muy bien Que digamos, por eso le digo así Tan buena la muchacha no es, oiga Así que bueno, después de todo este relajo Que únicamente, lógicamente es darle más promoción Que oye, habría que investigar, ¿no? ¿Quién es el...? ¿Cómo se llama? El manager de ella, oye, porque qué buena publicidad trae, oye, digo, la muchacha canta bonito, pero está ahí, y la traen en todos lados, la NFL la ama, porque gracias a ella ha subido un montonal de audiencia, es más, este año la NFL pudo haber no hecho, este, ¿cómo se llama?, el espectáculo de medio tiempo, y tomarla ahí en el palco, y muchos estarían felices, ¿qué le parece, oiga?, regresamos, seguramente usted se dio cuenta ayer y anterior que traen ese relajo con unas orcas, unas ballenas que habían quedado atrapadas cerca de Japón en el hielo y que bueno, todo parecía pues mala noticia, ya que ellas no podían salir de un área donde habían quedado con el hielo y Japón ya había declarado que no podía hacer nada por rescatarlas ya afortunadamente el hielo solo se fue rompiendo y estas ballenas pudieron escapar de esta trampa, ahora sí que natural que las encajó en un solo lado eran como 15 orcas, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente pues ya pasó lo peor, ya se pudieron escapar y bueno, ya todo bien. Así que esto es porque le habían dado mucha cobertura sobre todo en televisión a este grupo de orcas que bueno, ya por fin rompieron el hielo y además ya había algunos rompehielos cerca que le ayudaron para que saliera, ¿no? Ya al final. Estamos regresando, resulta ser que Miss Japón, no es Miss Universo, perdón, es Miss Japón, es nada más allá, acaba de renunciar, ella se llamaba, o se llama más bien dicho, Carolina Shion, y renunció al título más o menos un mes después de que lo hubiera ganado, esta modelo de 26 años de ascendencia ucraniana y nacionalizada japonesa, no renunció por eso, lógicamente, a pesar de que sí tenía mucha presión de que, pues, pues la vida si no era japonesa, Oiga, o sea, no, no, nada, ningún rasgo japonés, por así decirlo, ¿no? Bueno, empezó otro rum run que esta persona tenía un vínculo amoroso con un doctor que también es influencer, conocido como el médico de los músculos, quien es casado, que se llama Takuma Meada, que es un médico, resulta ser que por ahí se filtraron algunos chismecillos que estaba saliendo con esta modelo y bueno, ya sabe que ya son muy cuidadosas de estas Formas, así que hizo una publicación. La hora Ex Miss Universo pidió disculpas por los enormes problemas que había causado y por traicionar a aquellos que la apoyaron. Explicó que mintió inicialmente debido al shock y al medio de la exposición. Y también disculpó a la familia del doctor. Además que renunciaba al título, decidió cortar los lazos con su agencia de modelos. ¿Qué tal, oiga? ¿Eh? Todo por eso, fíjese. Por... En fin, así son allá bien derechitos oiga. ya estamos de regreso y resulta ser que científicos estadounidenses dejan constancia de sus propios encuentros cercanos a ver platícanos
0: científico estadounidense deja constancia de sus propios encuentros cercanos con ovnis y abducciones extraterrestres el científico estadounidense Bruce E. Trapuano deja constancia de sus propios encuentros cercanos con ovnis y experiencias de abducción extraterrestre en un libro recién publicado. Bruce E. Trapuano tiene una licenciatura por la Universidad de Pensilvania, donde se especializó en neurobiología y se especializó en psicología, un Ph. de neurofarmacología de la Universidad de Connecticut y un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Nueva York. Ha realizado investigaciones biomédicas independientes como biólogo celular en instituciones médicas reconocidas internacionalmente. Dr. Bruce Ghi, Rapuano deja constancia. El Dr. Rapuano, que tiene múltiples títulos en neurociencia, describe sus encuentros cercanos con ovnis, incluido uno en el que fue secuestrado de un grupo de otros ocho testigos, así como experiencias con seres no humanos avanzados y un implante nasal inexplicable de estructura específica, todo lo cual fue recordado sin hipnosis regresiva. También se describen las interacciones del autor con seres humanoides bajos que revelan todas las formas en que los extraterrestres parecen controlar el comportamiento humano durante el proceso de abducción, ¿Cómo funcionan los implantes que frecuentemente mencionan los abducidos para analizar e influir en la actividad del cerebro humano. Exactamente como los alienígenas grises fueron rediseñados genéticamente a partir de nuestros primeros ancestros homínidos precisamente como el sistema de propulsión ovni crea energía de ondas gravitacionales. Al mismo tiempo, basándose en su experiencia profesional, en sus experiencias personales de abducción y en cientos de artículos científicos citados en revistas revisadas por pares, el autor demuestra que las capacidades técnicas ultra sofisticadas exhibidas por los visitantes de nuestro planeta son más que plausibles representan una extrapolación lógica de la ciencia humana teórica y aplicada actual. Además, según Rapuano, la poderosa evidencia de dicha tecnología que ha existido durante más de 60 años, especialmente con respecto a sistemas de propulsión increíblemente avanzados para viajes espaciales interestelares y dispositivos implantados que probablemente sean instrumentos de control mental, prueba que los extraterrestres son aquí. Se revelan innovaciones científicas potencialmente revolucionarias subyacentes a estas capacidades extraterrestres altamente avanzadas que hacen del libro un informe de facto sobre el tema de los ovnis y las abducciones extraterrestres. Más importante aún, este libro, dice Rapuano, es una llamada de atención a nuestra especie para aceptar finalmente la realidad de que ahora compartimos nuestro mundo con seres no humanos tecnológicamente superiores.